0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir stehen immer in der Konkurrenz. Eine Brille ne, ist was Modisches. Da geht man hin, sagt, oh, die sieht cool aus, die trage ich auch, wenn ich noch gut sehen kann. Ein Hörgerät will eigentlich keiner so gerne haben. Was wir versucht haben, war wirklich eine Methode zu finden oder Maßnahmen zu finden, die ganz einfach zu bedienen sind, die aber auch modern sind. Unsere Vision oder unser Motto ist hier Better Live Better. Also besser hören, mehr vom Leben.
1: Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben Sylvie Gerber am Apparat. Leitung Produktmanagement und Marketing von Starkey Laboratories GmbH aus Hamburg. Hallo Silvi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, schön, hier sein zu dürfen. Danke dir.
1: Mensch, heute mal in den ganz hohen Norden, also kann ich immer so sagen, vom Süden aus. Und ähm, stell dich doch mal kurz vor, Silvi, was du so tust, aber vor allen Dingen auch, was ähm, Starkey macht.
0: Ja, also wie gesagt, danke für die Einladung, Thomas. Und ich stelle uns natürlich gerne vor, also ich persönlich, mein Name ist Silvi Gerber, du hast es schon erwähnt. Ich bin ähm, Hörakustikerin, äh, gelernte Hörakustikerin, aber auch Betriebswirtschaftlerin, also von daher nicht äh, weiterentwickelt. Und ich bin tätig äh, im Marketing für die Firma Starkey, das heißt ein weltweit äh, führender Hersteller von Hörgeräten. Systemtechnik. Wir haben unseren Sitz in USA, in Minneapolis, Minnesota. Da sind wir mal extrem mit den Temperaturen, aber auch sehr schön und alles ist amazing. Das kann man sich gut vorstellen. Und was wir hier machen in Deutschland, wir sind in Hamburg, die Vertriebsniederlassung für Deutschland, Schweiz, Österreich, aber auch Benelux bedienen wir mit. Und, ähm, somit vertreiben wir neueste Hörsystemtechnologie an Hörakustiker und Hörakustikerinnen, die damit dann jeden Kunden, der ein Hörsystem benötigt, glücklich machen.
1: Dass er wieder besser hören kann. Das ist ja, wunderbar. Ja, das tolle ist tolle Aufgabe. Genau. Tolle <lacht> Aufgabe. Ähm, bevor wir in den Markt so einsteigen und mit welchen Marken, wie du dein Hörgeräteakustiker unterstützt, Stelle ich Ihnen mal meine Lieblingsfrage. Was ist denn dein alkoholisches Lieblingsgetränk, dass wir auch so eine Baratmosphäre bekommen?
0: Alkoholisches Lieblingsgetränk. Oh, ich weiß ja, du bist äh, bieraffin. <lacht> Den sind wir auch nicht ganz abgeneigt hier bei uns in der Region. Aber tatsächlich, Gin Tonic ist, da habe ich eine ziemliche Auswahl von verschiedenen Gins. Und immer wenn wir im Urlaub sind, wird aus jeder Region, wo wir sind, auch ein Gin mitgebracht. Und oh, das, okay. Muss ich tatsächlich sagen über die letzten Jahre, als ich das so etablierte mit äh, ja dem Trend des Gins und mittlerweile haben wir auch einen eigenen Gin hier in unserer Region. Also das macht schon Spaß.
1: Erzähl mal, wie heißt der?
0: Gut, ich komme ja nicht äh, ursprünglich aus Hamburg. Ich bin ja, ja Thüringer. Da, genau. Von daher ähm, haben wir den Saale Our Dry Gin. Also ich komme von der Saale mhm. und das ist äh, ganz witzig. Die Jungs und Mädels das ist ein ganz kleines. Startup haben jetzt gerade ihre dritte Gin-Kollektion rausgebracht und das ist ganz witzig, das zu verfolgen.
1: Ah, cool. Ja. Wie viele Flaschen-Gin hast du denn dann so dastehen, dass du immer mal wieder ausprobieren kannst? Warte, ich
0: ziehe mal hier durch die Bar. Also, also das ständige Sortiment umfasst schon tatsächlich sechs bis sieben verschiedene Gin-Sorten. Ja.
1: Okay. Äh, dann würde ich sagen, wir haben nämlich auch einen eigenen Gin, einen Macapo-Gin. Und da du da ein Podcast-Teilnehmer bist, nur einige die das Podcast auch teilgenommen haben, auch gesagt haben. Gin Tonic haben wir uns die Aufgabe gemacht, unseren eigenen makapo Chin zu machen und der ist fast schon auf dem Weg zu dir. Also das, ne? Aber da muss man den auch mal
0: zusammen trinken.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt. Sie ist super. Also und ähm, das äh, genau, du hast erzählt, du bist sozusagen äh, aus Thüringen, so unser Nachbarbundes. Äh, und wie hat sich denn nach Hamburg verschlagen?
0: Ja, ganz interessant. Also ich habe hier äh, die Ausbildung gemacht als Hörakustiker. Und da ist man schon ja in der Ausbildung in Lübeck. Das heißt, die einzige mhm. Ausbildungsstätte, die wir haben, ist in Lübeck. Und äh, da schnuppert man ja schon die Nordluft. Mhm. Und äh, man hat, bekommt das Gefühl von Weite, sage ich mal so. Und irgendwann habe ich dann auch im Fachgeschäft gesessen und habe gesagt, das kann ja jetzt noch nicht alles gewesen sein. Hab mich dann in einem Studium weiterentwickelt und ja, mein Bachelor auf Arzt dann gemacht. Also in der BWL mich weiterentwickelt, im Marketing auch. Und dann gesagt, okay, mit diesem Studium muss ich mich jetzt aber irgendwie in der Industrie bewerben. <lacht> okay. Hm. Na, Und dann habe ich geschaut, wer könnte mich denn haben wollen? Und da war es so, dass ich erst in Münster war, drei Jahre, bei einem Mitbewerber von uns. Mhm. Habe dort im Produktmanagement angefangen, weil die sagten, das ist ja eine super Kombination, ne? Praxis, Absolut. Theorie. Mhm. Ne? Du weißt, wovon du sprichst. Und das fand ich damals auch sehr charmant. Ja, und dann kam es einmal dazu, jetzt auch nächste Woche haben wir in Nürnberg den EUHA, mhm. den größten hörgeräte kongress Europas. Und äh, auf diesem Kongress vor... Ja, 13 Jahren war es dann, äh, wow. wurde ich angesprochen, <lacht> ja, <lacht> Mensch, hast, hast du nicht dann Lust. Dann hast du
1: sozusagen mit 14 dort schon angefangen. Ja, ja danke, ja, super. <lacht> ja.
0: Nein, da wurde ich dann tatsächlich angesprochen, na, hast du nicht Lust, wir suchen noch jemanden und wir haben gehört, du machst es ganz gut und dann ist er ja, wo denn und wer denn und dann hieß es ja, die Firma Starkey und dann habe ich gesagt, okay, kenne ich jetzt gar nicht so, ne? Habe mich dann erstmal ein bisschen äh, mit, der, mit dem Firmenprofil beschäftigt und war sehr schnell sehr angetan von dem Firmenprofil und von den Menschen, als ich sie das erste Mal so ein bisschen kennengelernt hatte und habe gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann sind es jetzt 13 Jahre schon.
1: Wahnsinn, ja? wie schnell die mhm. Zeit immer so vergeht, ja. Ja, super. Dankeschön für den Einblick. Ähm, lass uns mal kurz über den Markt sprechen, weil wahrscheinlich unsere Zuhörenden so diesen Hörgeräte-Akustikmarkt gar nicht so richtig einschätzen können. Wir haben ja aus dem Handel und aus, aus der Versicherung, aus dem Handwerk ganz ganz viele Zuhörende. Wie läuft denn dieser Hörgeräte-Akustikmarkt? Wie viele gibt's denn, die Hörgeräte-Akustiker sind, die dieses anbieten? Ist der Markt reguliert? Wie läuft da der Vertrieb? Also ganz, ganz viele Fragen. Erzähl mal so aus dem Nähkästchen.
0: Es ist ganz spannend. Also wir können schon sagen: In Deutschland haben wir insgesamt global gesehen eine bisschen andere Aufstellung. Wir sind der Markt an sich ist durchzogen mit ja Einzelfachgeschäften und Großhändlern. Also das heißt, wir haben insgesamt, ich glaube, derzeit sind es über 4.500 Shops. Mhm. Das heißt, äh, Deutschland hat eine sehr, sehr gute Abdeckung, was auch unserem guten sozialen Netz geschuldet ist, muss man tatsächlich sagen. Denn jeder, der ein Hörsystem braucht, der eine Hörschwäche hat, wird äh, bekommt eine Bezuschussung von der Krankenkasse. Also wir sind okay. Heil- und Hilfsmittel registriert und äh, sozusagen im Medizinproduktebereich unterwegs. Und das macht es natürlich sehr schön, dass wir eine sehr ja, ähm, gut positionierte Stellung haben, im mhm. europäischen Vergleich in Deutschland muss man tatsächlich sagen, da sind andere Länder nicht so gut aufgestellt. Deswegen gibt es auch bei uns eine gute Abdeckung. Wir haben viele kleine Individualakustiker. Mhm. Das heißt, das sind diejenigen, die Fachleute, die mit ihrer Expertise das Hörvermögen wiederherstellen und den Menschen beraten und die Hörsysteme anpassen. Und äh, wir haben natürlich auch Filialbetriebe. Das sind größere Ketten mit dabei. Die Firma Kind ist vielleicht ein Begriff. Die Firma Vielmann ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, ja. die teils über Optik und natürlich Akustik eine sehr große und gute Marktdurchdringung haben. Und da gibt es noch ein paar mehr. Ähm, also so ist das Profil geschaffen. Das heißt, es gibt äh, global gesehen, kann man gruppieren, sieben große Hörgerätehersteller, die alle in den Märkten agieren, auch in Deutschland aktiv sind. Und wir teilen uns dann sozusagen unsere Marktanteile untereinander auf, je nach Prämisse, wer mag wen am liebsten und welche mhm. Hörsystemtechnologie äh, beliefern die Akustiker und die Akustiker bekommen meist ähm, ihre Kundschaft noch über den ähm, HNO-Arzt sozusagen verschrieben, also es geht auf Rezept und ähm, es gibt immer mehr so die Menschen, die auch teils sagen, na gut, ich gehe auch schon mal zum Hörakustiker, auch wenn ich denke, dass da was ist, ohne vielleicht vorher zum HNO-Arzt gehen zu müssen, um einfach mal abzuchecken, wie ist denn mein Gehör. Mhm. Das Schöne ist wirklich, ähm, ich sage immer, wir sind in einem ähm, in einer Branche unterwegs, die niemals aussterben wird.
1: <lacht> du meinst, weil wir immer schlechter hören, ja? Das die Alterungspyramide
0: <lacht> unterstreicht, unterstreicht das Ganze, ja. Ähm, wir werden alle immer älter, wir sind immer mehr ähm, ja den... Ähm, der Lautstärke und dem Stress der Außenwelt ausgesetzt und das merkt man auch im Hörvermögen. Also wir sprechen immer gern davon, wenn wir den Markt analysieren, die Babyboomer, sie kommen jetzt. ne Die Affinität zu Technik ist wesentlich ähm, gestiegen. Also nicht nur der mhm. 50-Jährige hat ein Smartphone, nein, auch meine Mutti mit ihren 70 mittlerweile bedient ein Smartphone und kann sich mit Technik ganz anders zurechtfinden. Und das sind natürlich Aspekte, die auch moderne Hörsysteme weitertragen und Mittlerweile das Image immer weiter verbessern. Wir stehen immer in der Konkurrenz, eine Brille ne, ist was Modisches. Da geht man hin, sagt, oh, die sieht cool aus, die trage ich auch, wenn ich noch gut sehen kann. Ein Hörgerät will eigentlich keiner so gerne haben. Also mhm. ich weiß nicht, Thomas, ob du ein Hörgerät haben möchtest, so?
1: Im ersten ja, also, Moment
0: lieber nicht. Ja. Ja, also, genau. <lacht> <lacht> es muss nicht sein. Ne?
1: <lacht> Aber anstatt nichts zu hören, ist das natürlich schon eine Sache, weil natürlich Weißer, also wenn, wenn das Hören nachlässt, dann fängt natürlich auch die Gehirnleistung und dann ist natürlich Alzheimer-Thema, wenn man sich dann auch sich ein bisschen abkapselt. Also, es ist schon ein wichtiges Thema, dass man anständig an der Welt teilnehmen kann, ist, dass man auch zuhören kann.
0: Sozusagen. Genau, genau. Und das ist auch so das Bestreben. Man muss es tatsächlich sagen, was uns antreibt, bei Starkey auch antreibt. Äh, wir haben un unsere Vision oder unser Motto ist hier better, live better. Also besser hören, mehr vom Leben. Und es genau. ist einfach so, wir wollen die Menschen aus der Spirale, aus der psychologischen Spirale des Abwärts, ich isoliere mich, ich nehme nicht mehr am Leben teil, ich gehe nicht mehr raus, ich ziehe mich zurück, herausholen und das kann man mit Hörtechnologie. Mhm. Und das ist ja mittlerweile... Es sind ja kleine Wunderwerke. Ne? Also. Das stimmt.
1: Man sieht sie auch fast gar nicht mehr. Yes. Richtig. Dankeschön für den Markteinblick. Und es war jetzt auch, glaube ich, ganz wichtig, mal zu verstehen, welche Marktplayer denn da eigentlich dabei sind. Das ist der H&O-Arzt, der Hörgeräteakustiker, die Filialsysteme. Und wir wollen ja über Markt und Marketing sprechen, vor allem lokales Marketing. Jetzt habt ihr ja aktuell mit uns ja auch ein Marketingportal am Start und äh, betreut äh, die Marken Starkey, New Ear und Audible über, über das System, habe ich das richtig ausgesprochen? Audible? Audible.
0: Audible. Audible. Mensch. <lacht> ja, wir stehen ja, ganz in ich der Konkurrenz. Ich glaube, ich spreche es immer falsch aus, wenn wir nein, nein, sprechen, gell? Ja, nein, ja, <lacht> aber, ja, wir stehen aber in der Konkurrenz mit dem, ähm, mit dem Her von Amazon. Uh, genau, 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 ich bin ja, Amazon jetzt nicht, ne, aber du hast ja. gelernt. genau. Damit stehen wir in der Konkurrenz, sind aber markenrechtlich sauber aufgestellt. <lacht>
1: genau, und deshalb versuche ich das wahrscheinlich nicht so auszusprechen. Ja, ist irgendwie in jedem da was verbunden, genau. Also ihr habt ja aktuell drei Marken damit am Start, wo ihr auch Kampagnen für die Hörgeräte Akustiker macht. Online ja. wie offline. Also das seid ihr sehr, sehr breit für die einzelnen Markenkampagnen auch aufgestellt. Ob das jetzt Facebook Ads sind, Facebook Carousel Ads, Web-Banner-Schaltung, Großplakate und, 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 und. Also es ist äh, total gigantisch, was der Hörgeräte Akustiker von euch bekommt. Jetzt wäre meine Frage, wie kommt es denn an? Weil also die Branche hast du ja gesagt der HNO-Arzt der überweist ja, sozusagen hier mit Rezept und gehe am besten hier zu meinem Spezziel um die das ist der Beste hier vor Ort. Warum braucht ihr denn solche
0: Kampagnen? Ähm, also wir brauchen sie in dem Sinne wirklich zur Unterstützung unserer individuellen Kunden, der kleinen Akustiker. Mhm. Weil die haben oftmals ja gar nicht so eine Bandbreite, dass sie eine Fernsehwerbung zum Beispiel spielen könnten, wie das der ein oder andere Großfiel kann. Das mhm. heißt, äh, unsere Kunden, und das schätzen sie auch an Starkey, weil wir sehr verbunden sind, den kleinen Akustikern gegenüber, suchen für sich eine Differenzierungsmöglichkeit. Und die Differenzierungsmöglichkeit besteht zum einen, indem sie sich selbst als Marke etablieren, ja. Und dabei können wir Sie unterstützen, indem wir eben zum Beispiel ja oder genau durch euer Portal eine ganz einfache, wirklich ganz einfache Möglichkeit bieten zu sagen, Mensch, hier mach vor Ort deine Werbung mit dir selbst, gestützt durch unsere, ich sage mal, Produktwerbung. Ja. Ähm, zeigt, dass du hier der Platzhirsch bist und lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das ist das, was geschätzt wird. Also das hatten wir auch nach der ersten Testphase. Das war sehr wichtig mhm. für uns, erstmal das Feedback zu kriegen. Kommt es denn überhaupt an? Wird es überhaupt genutzt?
1: Da kann das ich mich noch ja dran erinnern, als wir ja. die Konzeption gemacht haben. Und dann <lacht> so ja, vielleicht, lass uns mal testen. Und da habe ich zu dir gesagt, Silvia, ja, wir testen es. Aber geh davon aus, wenn wir den Test machen, dann werden, werden viele davon mitkriegen und der Test der wird schnell größer werden. ja. Und äh, <lacht> so war es dann auch. Ja,
0: ja also äh, man muss wirklich sagen, ähm, wir bewegen uns immer in so einer Branche, die noch nicht so affin ist mit der großen Werbung. Das ja. muss man tatsächlich sagen. Ne? Also es ist kein Consumer-Produkt in dem Sinne. Von daher sucht jeder für sich so ein bisschen Lücke. Und was wir versucht haben, war wirklich eine Methode zu finden oder Maßnahmen zu finden, die ganz einfach zu bedienen sind, die aber auch modern sind. Ne? Ja. Also was wir gelernt haben ist, offline geht nicht ohne online, online geht nicht ohne offline. Das wissen das ist, wir alle. Ne? Ja. Wir können nicht auf irgendetwas verzichten. Aber wir wollten auch einfach dem Bedarf gerecht werden, der immer wieder an uns herangetragen wurde. Mensch, kann mir denn jemand was für mein Social Media machen? Kann mir jemand die Meta bedienen? Wie kann ich denn mich selber noch ein bisschen besser platzieren? Und mhm. man muss wirklich sagen, eines der bestgebuchten Maßnahmen sind die Großplakate. Stimmt, ne? ja. <lacht> das ist ganz witzig, ähm, weil da auch die Auswahl über das Portal ganz super ist. Ich sehe den Standort, ich kann sehen, wo steht denn dann mein Plakat und wie viel Kundschaft kann es sehen. Also das ist wirklich eine auch das, was uns mit überzeugt hat ja damals. Und ähm, das wird ganz gerne angenommen. Und da gibt es sehr gute Rückmeldungen. Und mhm. die Klassiker ziehen natürlich. ne? Also eine ähm, Werbung-Postwurf-Sendung ist immer noch
1: ja was ja auch kennen ja das ist dann die Frage wie entwickelt man um die hörgeregelte Akustik dann auch weiter also die ja. Entwicklung hört sich immer so an aber so dass man auch mal was Neues ausprobiert aber das wird ja auch gemacht auch individuell gemacht dass auch dann diese neuen Kanäle wie ja Social Media Ads und so weiter gebucht werden jetzt ja. ähm, sind diese Kampagnen für alle drei Marken total designaffin also ich finde die echt hübsch und ich finde die echt gelungen. Und dann kommt das Logo des, des Hörgeräteakustikers und die Stammdaten und dann auf die Landingpage. Ähm, wie läuft denn so ein Prozess, dass so ein tolles Kampagnenmotiv dabei rauskommt? Kriegt ihr die vorgegeben? Macht ihr das noch dann mitteleuropäisiert oder sind die eins zu eins aus Amerika?
0: Ja, also es ist, ähm, also das ist ganz witzig, dass du das so sagst, weil wir hatten gerade unsere Pre-Launch-Veranstaltung für das Neuprodukt, was mhm. jetzt kommt nächste Woche und ich habe mir das dann so, wenn man sich das so anschaut, auch mal ein bisschen von von extern draufguckt auf die Bildwelt, auf die Präsentation, auf die Videos, die dahinter stecken, ich so, meine Güte, das ist, das ist Werbung für Hörgerät, ne? Also das macht mancher Konsumermarkt nicht mal absolut ähm, in so einem ähm, Auftakt da, also mit so einer Bildwelt zu sprechen. Und ähm, es ist tatsächlich so, wir versuchen immer mehr die Kampagnen global auszurollen. Mhm. Also das heißt, äh, USA entwickelt die Kampagnen, die Kampagnenmotive, Aber wir wissen auch, äh, Europa und gerade Deutschland funktionieren etwas anders als Amerika. Also eins <lacht> zu eins übernehmen wir nicht. Ja. Wir europäisieren Europä oder Deutschen ein. Deutschen ein. <lacht> sagen wir es mal, mal so. Ähm, weil wir sind in Deutschland, gerade die Akustiker, auch technikaffiner. Ne? Also mhm. in USA ist es mehr so eine, auch mal gerne Coupon-Werbung in der Zeitung die man oh, sich dann schön. ausschneidet. Ähm, das ist bei uns gar nicht so. Also bei uns ist es wirklich eher über das Vertrauen, über die Menschen zu kommunizieren. Die, den, na, ich, wenn ich ein Hörsystem haben möchte, dann gehe ich zu jemandem, dem ich vertraue. Ja. weil dem Ich vertraue ihm ja quasi meine Krankheit an. Jetzt überspitzt gesagt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen sind mehr Gesichter und diese Lifestyle, also das Abholen in der Welt, in der ich mich befinde, mhm. Und daher kommen die Kampagnen aus den USA, aber ja, wir Deutschen ein bisschen. Wir ein. Wir Deutschen ein. Und wir versuchen auch, die Marken so ein bisschen zu differenzieren äh, und Vorteile zu bilden und haben jetzt zum Beispiel für das neue Produkt auch eine ganz eigene Kampagne.
1: Ach, die dann tatsächlich aus Deutschland äh, raus, dann aus der also Zentrale sozusagen, aus der Dachzentrale raus äh, genau. wird. Genau. Wie ist denn eigentlich der Markt in Österreich und der Schweiz? Ist der ähnlich aufgeteilt wie in Deutschland oder ist der. Also auch so mit diesen Rezepten und äh, Filialen oder ist das ganz anders?
0: Nein, also die haben auch, mit, wir sagen mal so schön im äh, Englischen Reimbursement-Systeme, also Kassen, Krankenkassensysteme Zuschusssysteme. Ähm, man muss sagen, die Schweiz hat ähm, also Bezuschussen ähm, in relativ hohem Maße. Also da gehen sehr viele, ich sag mal, High-End-Systeme über den Tisch. Ähm, bei uns ist es mehr so die Einstiegstechnik, mhm. die komplett finanziert wird in Deutschland über die Krankenkassen und dann ist es eben ein Aufpreis, den der Kunde zahlt. Ähm, Österreich ist ziemlich ähnlich zu Deutschland, mhm. also auch da gibt es einen Kassenanteil. Ähm, aber wenn man etwas mehr an Technologie haben möchte für die nächsten fünf, sechs Jahre, investiert man normalerweise, teilweise sogar etwas länger, dann ähm, zahlen viele Kunden doch noch dazu, ja.
1: Noch was drauf, dass sie anständige Technologie bekommen. Ja, so also ähnlich wie im Sanitätshaus. Ähm, wo man dann, sagen wir mal, den Rollator dann so zur so Basis äh, mit ganz schwer ja. und
0: so weiter. ja Kannst du den mit Automatik haben oder mit Handschaltung. Genau, willst
1: du anständig ja. oder willst du quälen, genau. Ja. Und äh, das ist wahrscheinlich dann auch eine ähnliche Sache. Wie siehst du denn den Markt in Zukunft? Also von der Anzahl der Hörgeräteakustiker, also du hast ja gesagt, die Kunden sterben nicht aus. Ähm, Wird es denn ein, ein Hörger Hörgeräte Akustiker sterben geben, also Nachfolgeprobleme? Mitarbeiterprobleme oder wie, wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das, äh, das ist ein Thema, ein sehr interessantes Thema, was du ansprichst. Also ja, tatsächlich ist es so, der Fachkräftemangel ist auch in der Hörakustik spürbar. Ähm, wir sehen, dass auch mhm. immer, es ist immer mehr ähm, ältere Inhaber gibt, die sagen, okay, jetzt ne, ich habe niemanden gefunden und ich weiß nicht, wie ich es machen soll, die dann ihre Geschäfte auch entweder aufgeben, aber die meisten verkaufen dann, eher aber dann an einen Fialisten so dass das Geschäft eigentlich bestehen ja. bleibt. Wir sehen generell im Trend nicht eher einen Akustiker sterben. Es wird sich, denke ich mal, nur verlagern von eventuell weniger individuellen kleinen Akustikern hin zu mehr Filialbetrieben. Also das, denke ich schon, ist meine Einschätzung für die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass es da doch noch den einen oder anderen gibt, der für sich entscheidet. Ich bin jetzt ne, Mitte, Ende 50. ja weiß es nicht genau und dann kann ich vielleicht noch ähm, ein bisschen Geld verdienen und mich dann zur Ruhe setzen. Wobei ich auch oder wir auch sehen, selbst die, die schon mal verkauft haben, machen sich gerne auch noch mal selbstständig danach. <lacht> Echt? Okay. <lacht> ja, das ist auch ganz witzig. Also sie haben dann doch noch äh, zu viel Spaß wahrscheinlich an ihrer Aufgabe.
1: Das ist auch eine tolle Aufgabe, muss man mal auch so sagen. Das ist, äh, kann man, kann man so den Trend absehen, dass es neue Filialsysteme gibt? Also, wo, wo vielleicht jetzt ein, ein jüngerer sagt, Mensch, dann, ich übernehme hier die Nachfolge, da die Nachfolge. Oder geht es um die Großen, die, wie ein Kind und viel und so weiter, die dann kaufen?
0: Nein, also, es ist, es gibt schon noch immer die Mutigen, die für sich sagen, ich möchte das Geschäft selber aufbauen oder, müssen, oder weiterführen. Also, die sehen wir auch. Die haben auch ganz andere Ansätze. Also man muss da tatsächlich sagen, dass die neue Generation mhm. äh, sehr viel aufgeschlossener ist, was ähm, ja die Online-Darstellung angeht. Ähm, es wird viel, immer wieder jedes Jahr ja. diskutiert, über ein, ein Online-Geschäft. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Überlegungen vielmehr, denke ich mal, wie der eine oder andere für sich sagt, wie kann ich denn auch online meine Services anbieten, um die Zielgruppe besser zu erreichen. Ne? Dass die Omi nicht ich sage mal um, ja, wäre ja falsch, aber gerade wenn wir von Landflucht äh, sprechen, ne, wo dann der Bus nur noch einmal am Tag fährt, ist es natürlich immer schwierig, diejenigen so abzuholen, dass sie vielleicht zweimal, dreimal, viermal zu einer Anpassung kommen. Und da gibt es immer mehr Bestrebungen, dass viele mhm. auch gerade bei den jüngeren oder sehr umtriebigen Akustikern versuchen, wie kann ich online sowas abbilden
1: jetzt äh, kann ich mich noch erinnern in der Konzeption ging es ja auch viel um Zielgruppe und ob das Motiv zur Zielgruppe passt und das ist mir ja sehr sehr designlastig wie ich schon erzählt habe ähm, und da gab es auch die Diskussion über die jüngere Zielgruppe die durch äh, zu laute Musik zu viel äh, ja. Ähm, ja, zu, ja, zu laute Musik über die, <lacht> über, die äh, über die jeweiligen Kopfhörer und so weiter auch schon durchaus äh, da betroffen sind hat sich da äh, Sieht man, dass diese Werbung, die auch sehr designlastig ist, auch die junge Zielgruppe anspricht, oder ist es immer noch hauptsächlich die ähm, dem, dem, dem altersbedingten Hörproblem?
0: In den Fachgeschäften, die jetzt reinkommen, ist es hauptsächlich die altersbedingten. Was wir aber sehen ist, dass das Umfeld mhm. aufgeklärter wird dadurch. Also das heißt diejenigen, die ähm, Ah, okay, das haben wir auch selbst. Ich sage mal in der in der aktiven Macht schon festgestellt, wenn wir, wir hatten mal so Erlebniswelten gestartet. Mhm. Das heißt, jeder, der Interesse hatte, konnte quasi, es war so, ähm, wie sagt man, Pop-Up-Store-Konzept, ja. ne? dass man gesagt hat, wir, wir hatten letztes Jahr vier verschiedene Städte mit einem Pop-Up-Store. Da konnte jeder, der Interesse hatte, reinkommen. Wir haben ein bisschen was demonstriert. Und da waren es dann zum Beispiel oft die Jüngeren, die für sich entdeckt haben, wow, was kann denn so ein Hörgerät, das kann das alles? Das müssen wir Oma gleich erzählen oder Mutti gleich mal okay. sagen. Mhm. Und so schlägt auch die Werbung vom Prinzip her ein, dass erstmal diese Awareness auch bei den jüngeren Zielgruppen ist, die für sich vielleicht sagen: Na, ich brauche nicht unbedingt eins, vielleicht irgendwann, aber ich habe ja jemanden, dem ich es erzählen kann,
1: mhm. um so einen Informationsvorsprung auch zu haben, ja?
0: Ja, ja, weil das wissen wir ja auch, ne Zero Moment of Truth. Man macht sich erstmal schlau. Das heißt, den ersten Impuls habe ich vielleicht von einem Großplakat bekommen. Dann gucke ich mal im Internet nach und forsche. Und dann geht es um, okay, jetzt habe ich ein bisschen Informationen. Jetzt gucke ich mal, wo kriege ich die bestätigt.
1: Ja, ich brauche immer mehrere Kontakte mit dem Thema, bevor ich dann auch ja, genau. aktiv werde. Ja, danke Silvi für die Einschätzung, wie, wie das mit der Werbekampagne geht und auch vor allem mit die Zukunftseinschätzung für die Branche. Finde ich sehr spannend. Ich sehe schon auf die Uhr, wir sind schon langsam am Ende. Das äh,
0: schnell.
1: So schnell. <lacht> ähm, allerletzte Frage, wie siehst du denn, wie wir in Zukunft denn die lokale Markenführung noch weiter vorantreiben? Hast du da schon Ideen, wo du sagst, Mensch, da müssen wir noch hin, da, da braucht es noch Unterstützung für den, für den Partner, also für den Hörgeräteakustiker? Was sind denn da so deine Ideen?
0: Ja, die Ideen habt ihr uns damals eigentlich schon so ein Stück weit mitgegeben, wo wir gerne dann aufsatteln wollen. Das ist eben Nachfolgesuchung ne? oder Personalsuchen, dass man über solche Themen auch anders in die Werbung kommt, für ja. den Beruf aufmerksam macht. Ähm, das ist sicherlich ein Metier, das wir zusätzlich dann besetzen wollen, um unseren Kunden dort besser zu unterstützen. Und ähm, ja, wir haben wir ja, haben uns ja auch schon zusammen rangetastet durch eure Services, ne, die Kundenbetreuung selbst. Die Einfachheit der Nutzung. Also, es ist immer noch so eine Hemmschwelle bei dem einen oder anderen Akustiker, ähm, sich mal kurz vor das Portal zu setzen und auf Anmelden zu klicken und sich durchzubuchen. Mhm. Und wenn wir da noch was finden würden gemeinsam, wie wir diejenigen dazu kriegen, es ist doch ja noch fünf Minuten, ne? Und,
1: lass uns eine Pille entwickeln, die, die ja, Zeit vergessen ist. So. <lacht> ja, ist tatsächlich, wie du sagst, es ist ja nicht sehr aufwendig, das dauert irgendwie fünf Minuten und ja. das ist eigentlich wie, wenn man sich bei jedem anderen Shopsystem sich kurz durchgeklickt, aber es ist halt sowas wie Unsicherheit. Ja? Mache ich das Richtige? Und äh, dafür ist natürlich die Werbeberatung da, die man anruft und und dann tut und dann wird ja. was gezeigt.
0: Ja. Also, aber so für die Zukunft, denke ich, ähm, wir können sicherlich, ähm, ja, was, was viele mögen, ist ist, ist Bewegtbild. Ne? Also ich glaube, in dem Bereich ist sicherlich noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Hat natürlich auch immer was mit Budgets zu tun. Aber das sehen wir ganz deutlich. Alles, was mit, das weiß jeder, ne was mit dem Bewegtbild zu tun hat, ist auch ganz schnell in der Aufmerksamkeit, im Kopf drin und bleibt da meistens auch.
1: Und bleibt da auch, genau. Super. Silvi, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke. Und, ähm,
1: ich würde sagen, ich gehe jetzt mal bei uns in das Lager und gucke mal, ob da eine Flasche <lacht> Gin für dich steht und schicke ja. dir die gleich raus. Ja? Dankeschön für deine Zeit und Dankeschön für die tollen Einblicke in die Branche. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Silvi.
0: Ja, vielen Dank. Auch dir. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.